0: Друзья, всем привет! Сегодня я, Жека и Тёма Варакин записываем тематический выпуск. С гостем в этом в этот раз не получилось, но не все потеряно. Сегодня будет довольно интересная тема, это Квеббекская сцена. Чем она так отличается и почему мы вообще выделяем это в отдельную сцену от канадской. Вот с Тёмой сегодня будем сеять разбираться. Но перед этим, ребята, нам реально по кайфу записывать всякую вот такую фигню рассуждать на всякие метальные не очень темы, поэтому если вы нас слушаете на ютубе, вот во время прослушивания поставьте лайк и подпишитесь, если не подписаны, это, говорят, бустит э, алгоритмы. Я не знаю, насколько это правда, я не понимаю, как работает YouTube, если честно. Если вы нас слушаете вконтакте, то просто на пост ставьте лайк. Если вы нас слушаете на какой-то другой площадке, ну, сделайте что там можно, там подписаться, лайк поставить. Главное, не прийти в экран, пожалуйста. На этом, наверное, все. Поклянчил все, что можно. Думаю, можно переходить вообще к теме выпуска. Я вот вспомнил, что наш старый и очень древний подписчик Георгий Захаренко, который многие из вас, возможно, даже знают. Так вот, главный мыслитель нашего земного шара говорит, что Фортерс, Тёма, переоценен. Как ты считаешь, переоценен ли Фортерс и вообще?
1: Ребята, всем привет. Конечно же, Георгий Захаренко у нас корней вообще не прав. Чтобы такое заявить, я думаю, это надо как минимум не разбираться э, именно не то что в локальной сцене, а вообще во всем мировом атмоблеке, потому что э, фортареса вместе со своими ребятами э, другими командами создали по сути уникальную локальную сцену, которая полностью отличается от того, что есть в мире и не только в мире, а даже внутри своей родной страны Канады. Это полностью независимая самобытная Со своими традициями, со своими приемами, со своими легендами жанра сцена, которая, ну, будуражит, наверное, впечатление, и у них огромное просто количество ценителей по всему миру. Поэтому сегодня мы будем с тобой доказывать обратно, говорить, что квебекская сцена, на самом деле, это топовая сцена, наверное, одна из лучших, что есть во всем мировом Atma И мы сегодня с тобой разберем полностью, что как есть.
0: Да, помпезно вышло. На самом деле там не то чтобы прям большая сцена, но она реально получилась самобытной. И знаешь, вот прям исторический подтекст в ней прям присутствует. Потому что изначально же Квебик это у нас была французская колония, которую передали потом британцам. вот. И вскоре бывшее французское говорящее большинство стало меньшинством и стала подавляться (смех) большинством англоговорящим, которое пришло туда со своими правилами, установило, собственно, диктат. Могли тебя подавлять вообще по любым, на самом деле, признакам, будь то языковой, там, расовой, религиозной дискриминации была, и вот всякое такое, короче. И вот с тех пор, то есть, там, считай, с 19 века, эта идея, она (смех) живет в умах людей о том, что Мы, конечно, как бы не в в открытую конфронтацию с Канадой не вступаем и не планируем, но как бы, ребят, мы хотим самоидентичности, мы хотим отделиться. И вообще вот идея вот этого сепаратизма Кребика от остальной Канады, она прослеживается во всем творчестве вообще. Там же потом uh-huh. э, случилась э, тихая вот эта вот революция, так называемая. Ну, вот как аналог пражской весны, который у нас проходил.
1: Просто ребята хотели добиться независимости. Как в Шотландии было, например, когда после Англии. Э, Англии прошел Брексит, там же потом в Шотландии тоже хотела выйти, но у них не получилось. Это хороший пример того, что было примерно в э, 80-е годы в Канаде тоже, ой, в 90 х прошу прощения, в последний раз в 90 х каком-то году, у них тоже было голосование, и э, все национально настроенные квебекцы, которые проживали, это почти 40% проголосовали за отделение Канады, но большинство все равно проголосовало против, поэтому Канада до сих пор... Ой, Канада, прошу прощения, Квебек до сих пор остается в составе Канады, со своими преференциями, со своими э, плюсами, плюшками, ну, Почти полуавтономной провинции.
0: Да, и в этом на самом деле кроется такая интересная штука, потому что вот в 70-х годах, вот как раз на волне вот этих реформ, о том, что давайте у нас будет свой язык государственный, это будет французский, и там все тупо французскоговорящие, и вот на вот этой вот волне, конечно же, это, ну сам понимаешь, это будоражение умов, это всякая такая... Максимализм ну, юношеский на... просвет. Да, в такое да, время да, сразу. такой революционный дух у тебя чувствуется. И, конечно, такое э, движение в истории, в культуре, и в политике, оно порождает генерацию культуры. Но ну, как мне так кажется, именно в это время как раз э, Квебик впервые стал, скажем так, металл столицей Ну, то есть там появилась такая штука. Блин, вот честно, я когда к этому подкасту готовился, я помню, что несколько лет назад... Ну как, несколько. Слушай, довольно давно уже было. Я курсе на втором был. Я как раз угорал по 80-м и наткнулся, короче, на какую-то группу вейдов, по-моему, или как-то так. Я, честно, не помню сейчас название. Это чисто хэви такой был. Ничего прям суперординарного такого не было. Но... Это где у них в логотипе две точки? Да, 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 да. Ну, ну mm-hmm. в принципе, типа, прикольная... Г... Нифига, ты знаешь? Я, честно, думал, что это вообще, нахуй, никому не нужная фигня. Но в чем? С... <с- Но <с- в чем суть? Ну, слушай, там музыка была довольно обычная. Я просто играл по 80-м, было интересно. И тогда я наткнулся на книжку. Она называлась, по-моему, «Le Revolution Metal Квебек. И, короче... А, Speed No Limits. Кор- короче, как-то так. Короче, эта тема... Там шикарная обложка, кстати, да. да вот ну блин. Вот
1: металличная, зубастая.
0: Блин, но фигня в том, что, честно, это было уже довольно давно. Я плохо помню, что я там читал. И вот я пока искал, готовясь к этому подкасту, думаю, блин, это вообще в тему будет, на самом деле. И объяснит, почему Квебик именно такая, считай, получилась столица музыкальной, именно тяжелого металла. Но, блин, я не смог найти этот файлик. Я нашел только, блин, его на французском, а я, честно, не хотел переводить через Google Translate. Ну и, короче, как-то так. Но единственное, что я помню, в чем была фишка? Тогда как раз вот это движение, оно там аж 69-го года, блин, было, прикинь. То есть прям совсем издалека. Тогда был просто гаражный рок, серф-рок, вот вся вот эта вот фигня. Панки, вот это да. вот все постепенно к трэшу. Да, пришли, там трэш, да. хэви, спид, дэт и вот эта вся фигня. Все это оно не всегда даже было прям идейно, а, как тебе сказать, оно не всегда было объединено прям идейно, кто-то больше был в политике, кто-то меньше, но всеми ими двигала идея о создании локальной вот своей уникальной сцены, именно квебекской, не канадской, именно поэтому они себя причисляли к этой вот революции, так называемой, потому что угу. им хотелось показать и утвердить себя именно как квебекского исполнителя, не канадского. И в 1989 году, собственно, когда вот эти все реформы прошли, это потихоньку пошло на спад. Ну, потому что ты сам понимаешь, в принципе, вся вот такая музыка и такая культура пошла на спад. Но а что произошло в 1990 году? Уже скоро, вот там, буквально через пару лет, у нас появится наш любимый блэк-метал. Ура! Ну вот, и короче, это точно так же дошло и до Канады. И они такие, типа, блин, ребята, вообще прикольная фигня. Я хочу такую же хуйню играть. У нас тут что, леса есть, снег есть, горы есть. Ебать, прям Норвегия. И в прямом смысле стали такие ебать копировать звук. э, Вот тот самый скандинавский протоблэк, ну вот первой волны. Получалось, честно, не очень. Это они, короче, вот под своей вот этой эгидой нового локального андеграундного образования, посвященной Блакухе, оно еще тогда не называлось «Метр на арк векус Ну вот, они еще не пришли тогда к этому. Но вот первая группа, это была «Тенебре», по-моему, называлась. А вторая группа...
1: «Тенебре», да, ударение на последний
0: французский язык. Ой, блин, ну я, я не такой умный. Ну вот, короче, как прочел, так прочел. Ребят, тут будет в этом выпуске будет Хорошо. много ошибок в названиях. Честно, лень запариваться, а главное, все да. равно правильно не скажу. Вот. Самое последнее, что вы будете делать, это придираться к названию. Да, так вот, возвращаясь к нашей теме. В 94-м году они там демку выписали, и вы релизировали ее в 99-м или 96-м, я не помню, помню моему 96-м. Короче, суть в чем? Это реально прям вот копирка типичного скандинавского блэка. Честно, ну я да. не скажу, что плохо, но я такое музло прям, ну, не скажу, что ненавижу. Я не ненавижу его. Оно, оно для меня не запоминающее. Это, знаешь, такая смесь... Прям такого злючно-мистического хэви просто, блин, с добавлением там таких криков в сратах и все. Ну, то есть, неплохой альбом, но мне не зашел. Но не суть, это, считай, вот основоположник был. вторая группа была, это Frozen Shadows. Вот они записали два, считай, эпохальных альбома, которые в своем кругу считаются как, ну, прородителями всей тусовки. По мне альбомы, ну, на любителя. Black metal тусовка. Да, да. По мне альбомщики, uh-huh. ну, на любителя. Мы это все прикрепим, конечно, но я не знаю. Думаю, среди вас, наверное, кому-то понравится, но я просто не фанат такого музла. Но довольно быстро, на самом деле, чуваки из этих групп организовали свой лейбл. Лейбл, название которого я забыл выписать себе на бумажку и правильно не произношу. Поэтому у меня потом... Сепульхрал Продакшн. Да, именно он. И, собственно, вот этот лейбл стал специализироваться на выпуске именно локальных групп. То есть они вот прям целенаправленно... Ну вот, кстати, ребята, интеграция нативная. А, как вы знаете, у нас тоже есть такой похожий ну, там ни на что не намекаем. Ну вот Тёма потом подробнее расскажет, там ссылочки тоже будут в описании. Чисто на русских группах. Да, вот короче... Иногда
1: выпускаем иностранные. Да,
0: да, то есть, ну сейчас с этим сложно, но когда-нибудь... Дед подохнет, и как бы все должно наладиться, надеюсь. Но вот в чем суть? У нас есть похожая штука, поэтому, если вам интересно, я думаю, вы точно найдете любимую группу у нас. Поэтому заходите, смотрите, поддерживайте локальную сцену. Ходите на концерты. Покупайте, пока я далеко не отъехала, собственно, тема. Отъехал я тему далеко. Все, вспомнил. В чем суть? они продвигали исключительно локальную сцену. Они э, прям поддерживали издавали за свой счет. Ну, то есть прям вот такая типичная DIY-тусовка э, конца 90-х, начала нулевых, но при этом прям вот очень идейные ребята, прям горели идеей, дух сепаратизма, э, желание там самоидентификации, вот какое-то вот, определение себя национальной самоидентичности у них вот было прям во главе всего, но при этом главная особенность, что это не превратилось в тупорылый НСБМ, вот такой, знаете, прям вот ну в лоб, вот ты слушаешь, и те прям кринж берет. Вот в такую хуйню это не превратилось, и вообще, на удивление, это не превратилось в какую-то кринжовую радикальщину, а осталось при этом таким весьма прямолинейным, но прямолинейным, но довольно утонченным, как мне показалось жанре жанре хотя, может быть, это уйдет моя какая-то уже субъективная оценка такая. Но в чем суть? В 2006 году, дальше Тема уже будет рассказывать. В 2006 году выходит тот самый шедевральный альбом с модным челиком на аватарочке, шутка на альбоме. Это был, их, если не ошибаюсь, это был их самый известный скрипач, который там просто был бешено популярен в Америке, в Канаде у себя на родине, безумно был популярен, но при этом вот умер в нищете. Но говорят, что он там... начале 20 века. Да, но при этом вот говорят, что оказал сильное влияние. Тут, честно, я не знаю, может, Тёма нам дальше расскажет, но этот альбом а, охарактеризовал то, как звучит вся Квебекская сцена теперь, ну вот как ее классическое восприятие классическое звучание. Вот этот альбом сформировал, это была группа Fortress, которая выпустила альбом Metal Noir Квебекус.
1: И, кстати, ирония в чем? Название альбома переводится Black Metal из, из Квибека, если так вот, перевести по-правильному. То есть ребята сразу задали весь темп, поняли, что здесь нива не пашена, э- ниша открыта, и значит, ее надо занимать. Ты почти все вообще прям рассказал. Вот как вот и я тоже искал, когда готовился, к прокасту. Все то же самое. Если так немного деталей, то. Uh, да, первые группы была Тенебрая и Frozen Shadows. Uh, Примечательно тем, что в обоих проектах играл чувак по имени Мартин Маркот, который из Тенебрая ушел после записи сразу же первой демки. Образовал свой проект Frozen Shadows, выпустил с ними дву- два альбома. Ну, ты правильно сказал, это такое uh, обычный какой-то, знаешь, блэк что-то с элементами симфоника, ну, по мне, он вообще бесхребетный, без какой-то неинициативный,
0: не, не ну безликий. Да, вот знаешь, он, он звучит как типичная вот копирка такая, знаешь, вот как фильм категории Б, вот это альбом. В общем, я не скажу, что он плохой. Я уверен, что он, слушайте, своего нашел. И не, неспроста считается, наверное, культовым. Но у меня вообще вкусы специфические. Поэтому. Ну, да. Он. Очень сильно
1: навеян той эпохой, это же вторая волна БМ была, как раз тогда появились всякие э, каких блин известные блэк металлисты из Норвегии, которые с шаготом что ли они играют, блин Дими Боргер, господи, стыдно, чему вот, стыдно, очень стареешь. Сильно, да, да, я, я не любил Дими Боргер, я сейчас никогда и подобные банды. Так это вот, тоже. Короче, когда Мартин Маркот ушел. Он образовал свой лейбл, Sepulchral Production, и первый релиз, который он был, это, собственно, его группа Frozen Shadows. И если посмотреть в историю лейбла, то это как раз вот первые релизы, когда у него выходили, это 99 и 2001 год, и 2004 второй альбом. Потом, ну, то есть больше за... Следующий релиз это был Fortress и Metal Nook Wobekus, и, соответственно, за 7 лет только два релиза вышло. Это о чем говорит? Что, скорее всего, чувак, наверное, понимал, насколько безликое у них музло на тот момент было, чтобы выпускать совсем нечего. Но, наверное... Ну да, он идеальный чувак был. Да, то есть он такой был, знаешь, как его, катализатор. Для местных ребят... Для, для местных армян. Для местных ребят он был такой катализатор, то есть зажег искру. И увидел вот это вот реально, это главный такой, знаешь потенциал хорошего издателя, когда он среди всякой тонны говна умудряется разглядеть реальный, ну, я не знаю, как это назвать, изумруд, сапфир, бриллианты, и вложиться в них, выпустить их музло и работать с ними по сей день. То есть это там уже, ну, все строится на такой дружбе просто колоссальной, я не знаю, как это еще назвать, это... Потому что они лейбл на одном и том же лейбле, вот, читайте, с 2006 до сегодняшнего дня никто никуда от, от друг друга не отказался, не ушел. Вот. И, да, это 2006 год, это был прям вообще, ну, можно сказать, это переломный, это фундаментальный альбом для канадской всей сцены. В этом году именно вышел альбом. И э, неспроста они изобразили дядю на своей обложке. Многие, наверное, не знают, кто это такой. Это известный канадский скрипач Джозеф Аллард, еще у него есть псевдоним Максим Топин. В простороте его называют Принц Скрипачей вообще. Его, он всю жизнь прошел рыбаком. Ну, ничего не не примечательно, но он умел играть на скрипке. Вот. И он именно записывал народные мотивы. То, что было присуще тому времени, он родился в конце 19-го, а умер после Второй мировой войны. То есть, вот он, вот это вот время застал. И он тогда в 1928 году, в 1928 году записали на виниловые, ну, компанию, которая сдавала виниловые пластинки 1928 год. Если никто не знает, посмотрите хороший фильм «Перекресток» про то, как про блюзменов известных, про... Где знаешь, да, там... Да, 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 да. И там вот в этом фильме есть очень классное начал. Я забыл, как это про какого они мужика фильм-то снимают, про известного блюзмена, легенду блюза, когда он душу дьяволу на перекрестке продал, чтобы играть самый офигенный блюз. Ну, короче, вот. И там вот в самом начале фильма показывается, как в то время записывали именно пластинки. Это прям, ну, не то, что сейчас, да, кусок пластика кинул под пресс, вот тебя штамповало, который на матрицы, которую на резаке нарезаю, все намного вообще сложнее тогда было. И тем не менее, я даже на ютубчике поискал некоторые записи. Блин, звучит вообще как классное такое канадское кантри, прямо. Знаешь, вот если вот в Америке это банжа, да, там что-то такое, то в Канаде это вот именно скрипка. Вы. И те, кто любит Metal Knock Quebec, слышали эти записи. Да, это же в начале он. Вот, в трех треках из альбома и фрагменты его композиции проигрываются, вот, и, и
0: еще в, на альбоме «Крепуску до октоба». Блин, знаешь, сейчас э- щ- тебя перебью, вспомнил, я помню, когда впервые этот э- дебютник слушал, ну, первых альбом, э- я помню, как я офигел, я включаю, э- слышу, ну, там, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, ты такой, да- типа, э- э- что? да и потом а потом резко а потом согра... резко Шквалт, в уши ты... хуярило вот такое, хуячит, ты, ты думаешь, блядь, какой пиздец, и меня вот, я помню, я маленький был, это вот один из, наверное, реально первых проектов, ну, не самый первый, я про него же говорил, это один из реально таких первых проектов, которые я услышал, и я охуел по большей степени даже не от звучания, а от, от вот этого перехода, мне, бы ну, тупо глушает, и к этому вначале не готов». И поначалу я, честно, не особо оценил вообще этот альбом, но начал я, кстати, не с этого альбома, а со следующего, который, помнишь, там треки Untitled назывались, и вот я пиздец охуел с первого и третьего, прям вот треки на века, как по мне, и я вот тогда подумал, что включу первый, включил его, и меня ёбнуло по ушам, я охуел, я испугался, думаю, бля, что за кал, это так должно быть, может, это файл, бит или какая-нибудь такая фигня, но нет, это типа идея такая была.
1: Это ты говоришь про их третий альбом, который вышел в 2010 году. Он такой ну, замедленный, да, как будто да, они играют. Да, очень какой-то. крутой. Там
0: обложка с Луной. Да, вот да, это. там обложка очень, ой, 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 очень простенькая там обложка. Но блин, он очень такой, знаешь, он грубовый. И вот, вот там, мне кажется, они до конца сформировались в тот самый Фортерес, который. Ну вот который, мне кажется, все воспринимают. Потому что там Фортрес, знаешь, такой там вот стремительная такая ударка. Там э, вроде он тремолохуярит хуярит Просто как ненормально, но при этом Музыка у тебя такая, знаешь, грувовая Она у тебя обволакивает И вот там, сколько там треки там идут там От 5 до 9 минут, по-моему И тебя вот она по волнам прям вот этим грубо несет, и при этом, типа, тебе Атмосферно тебе... Кайфово, и при этом Ну, короче, не знаю, очень так необычно Причем я еще, знаешь, с чего Тогда офигевал, я тогда Не так много Блэка слышал Начинал его слушать и мне тогда понравилось, что там вокал, вот как в старом как раз «Блэке», он такой назад утопленный, такой приглушенный, и он на себя не перетягивает но знаешь, как скорее как, ну не знаю, вот как тарелки дополняют ударки, это вот как дополнительный инструмент, который просто нужный шум, который атмосферы добавляет. Вот мне вот это дико зашло. Первый альбом я не с первого раза выкупил, ну, конечно. как я уже говорил, иногда надо время,
1: чтобы, ну, вникнуть, прослушать альбомы, прогнать их через себя и понять, насколько... Я вообще... Ну, буквально пару лет назад только проникся этим альбомом, потому что мне Fortress и другие чуть-чуть вещи нравятся. Но если вот говорить про их дебютный альбом, где мы слышим э, композиции Джозефа Алларда, которые были использованы в самом альбоме, эти композиции потом еще повторно будут использованы в альбоме э, 4, по-моему, КРПСку до октября 2011 года. Примечательный факт в том, что они были с Metal Knocked Back записаны в 2006 году оба альбома сразу. А, да? да, Они были записаны в... Ну вот я тебе говорю, они были записаны вместе И там, и там использовались именно Больше вы нигде не услышите этого скрипача Но он очень сильно повлиял на становление Именно самой группы Так, что они его разместили на своей обложке Это говорит, ну, как минимум, дании уважения к нему
0: Вот Кстати, забыл сказать или ты не сказал. Короче, ты же знаешь, кто очень сильно повлиял на Фортерест? Они же пиздец под рудх тащатся просто, ну, неимоверно. Да, да, конечно, да. А Друтх вышел как раз в 2003 году. Через три года выпускается Metal Knockout У меня даже есть ощущение, что они у Друтха вот эту вот концепцию такого, знаешь, адекватного национализма, короче, вот мне кажется, что они как будто бы у него подхватили, вдохновились и вот на свой манер переделали. Я не скажу, что это воровство или заимствование, нет. Я думаю, что это скорее переосмысление под свои реалии. Но, короче, мне кажется, что это так было.
1: Да нет, я не думаю, что...
0: ну. — Возможно, да, скорее всего, ты прав. В музыкальном плане они вообще... Не — Не-не-не, я, я, я вообще не про музыку, я исключительно про вот посыл, вот эту семантику, которая не вкладывает в свою музыку, вот это вот все.
1: Да, в, надо понимать, что квебекское, так скажем, подполье, есть группы из Квебека, которые вообще не, приз, ну, не упоминают далеко от вот этого квебекского сепаратизма, а есть группы, которые ну, посвящают этому все свое творчество, среди них как раз Фортресса. Если вы посмотрите все их тексты, да тупо переведите название треков. Там «О пламя героев», «Мы за свободу нашей страны», там... Квебек в наших сердцах и подобного рода все идет. У них даже ну, герб, это, герб Квебека это геральдическая лилия, которая была во Франции, когда Франция владела колонией Квебеком. Вот, соответственно, Квебек переднял эту эмблему. И Фортерес, соответственно, тоже так же напоминает. То есть это говорит о том, какие настроения у них в умах, какие настроения у них в песнях. Ничего там плохого нету. Просто не надо видеть в каждом здоровом националисте больного нациста. Вот, это. Ну. Можно об этом долго спорить. Вот. Кто-то с этим согласится, а кто-то нет. Тем не менее, квебекский сепаратизм, он обусловлен тем, как ты уже сказал, да, то, что неуважение. Банальное неуважение не слышит своих граждан. И, соответственно, конечно, это выливается в политически настроенных людях волну насилие, А музыканты что могут? Гитара, их инструмент, их орудие. Они, соответственно, это выливаются в своих песнях. То есть, А как еще? По-другому никак. Так что, ну, это неплохо, конечно. То есть, это очень большая пища для размышлений. Это очень большая такая платформа там, э, чтобы обсуждать и, соответственно, все близкие группы к Фортерессу, соответственно, они все как минимум восхваляют квебекский сепаратизм и говорят, что мы не такие, мы не хотим быть как канадцы, мы квебекцы, мы сами по себе. И они принципиально вообще никогда ничего не делают на английском языке. У них нет текстов, нет песен, они не, даже не, не разговаривают. Ну, там официальный язык в Кубеке, он французский, это франко-канадцы. Они как бы... М, Западная Канада, это где Британская Колумбия, э, ближе к Каскадии, там уже ближе... Ну, Англо-канадцы, там ближе им либеральные идеи, демократия, все в таком духе, то есть больше левые какие-то идеи. То на Кубеке, да, там больше процветают именно национально настроенные идеи, э, Ну, а как еще? Людей угнетали кучу лет, и то есть у них другого выбора не было. Сейчас они. Там даже теракты были в 60-х-70-х годах, как мы с тобой уже говорили. Так что. Чего еще ждать от людей, которые там живут и болеют за свою страну, так скажем. Вот.
0: Так не, мне кажется, что, блин, э, я думаю, все сейчас понимают, о чем я говорю, но. Потому что, блять, ни один народ не должен подавлять другой. Ну, короче. Самое
1: главное, вот, если разбирают все по полочкам, то главный человек, как я считаю, в Фортересе, это именно Мари Бонд. Настоящего имени, конечно, не мы, ни Металл его не знают, но это, тем не менее, он, потому что он придумал всю музыку и он основной автор всех мелодий. И именно вот этот вот, вот этот вот, знаешь, за что ты любишь Фортерессе? И просто квебекский. Вот за этот вот тремолошный, постоянно на высоких нотах
0: э, штрихи. Мне нравится, знаешь, мне нравится то, что они... Это очень стремительная музыка с точки зрения игры, и это прям э, неторопливое, размеренное такое музыкальное полотно, когда ты это слушаешь. То есть а, относительно музыканта И слушателя у тебя вырисовывается Несколько разное, мне кажется, восприятие Потому что музыкант, когда играет Он прям хуярит такой, блять ебать Как сейчас от отхуярю по струнам пиздец А слушатель сидит и думает Аля, какие вот три молосики Реально атмосферные Они прям так тянутся, слушай, блин, прикольно Еще реверба так накинул, вообще кайф а там чел вообще и пиздец и съебится. а барабанщик, если у них он был, я честно не знаю, потому что честно звучит как дешевая драма машина. Но если он был, то хуярит он тоже будет здоров, а прикинь человек такой сидит, ну, ну слушай, да, да, блин, нормально, там такой да. клево, блин, хуярит. Ну
1: смотри, Фортересса вообще такая группа, вот как Георгий говорит, да, перецененная. но не аргументирую чем она перецененная. Фортересса это это, она и не переоценена, и недооценена. Она Это ветераны жанра. Из из, из-под «Фортресса» вышли такие банды, как «Эфемер», того же самого Марибонда, «Сермент», тоже его проект, «Монарх», «Гримор», «Чехты», все просто, вот весь цвет канадского атмаблэка, квебекского именно атмаблэка все вышло из-под, из-под фортереса то есть по сути можно сказать, что это просто была крепость, где засели несколько парней, они как что-то аккумулировали вместе, совместно делали а потом такие, каждый начал что-то еще дополнительно делать, свои сторонние проекты то есть если вот посмотреть просто по участникам они играют не в одну не в одном проекте. У них у каждого еще есть как минимум 2-3, а то и 4 сайт проекта дополнительно. И они никто друг друга не копируют. Они играют в одном ключе, в одном стиле, по одним традициям, но совершенно разную музыку, которую вообще не скучно слушать. Второй человек, который повлиял по большей мере, как и Морибонд, на Квебекскую сцену, это именно сам Монарх. Блин, Монарх очень крутой. Он просто, блин, паровоз. Я писал про него, когда вышел последний альбом в Санктуаре. Санктуаре, это его Проект В основном на Dungeon Синти изначально строился Но играл такой Роу вот. БМ Но последний альбом Санктуаре Который вышел по-моему в прошлом году Который я просто, ну я его схвалял. Это реально, это просто человек и паровоз Он херачит, можно сказать, за всю сцену Мало того, у него, помимо его основных проектов да, Которых он играет У него еще есть свой лейбл Less Production Heretics на котором и это просто вот ну я не знаю как это, в хорошем смысле это больной фанат по кассетам он выпускает только кассеты только группы которые играют в Квебеке и только которые играют
0: поют про квебекское сопротивление вот прикинь блять вот это я понимаю нахуй Импортозамещение, ебать вот надо поучиться пацаны напоминаю если вы из Питера надо ходить на локальный концерт Сейчас не так много всего, поэтому надо ходить Вот будь как вот этот чел Он реально которая делает Который
1: делает ее немаленькими тиражами которые на кассетах Выпуская по 150-200 кассет Которые разлетаются буквально там за пару дней В коллекции всяких ценителей Ну просто И мало того, ну он как продюсер считай да? Он же еще помогает другим проектам тоже Где-то бас запишет, где-то на вокале все. Он с Фортресса гоняет сейчас Ну если Фортерес выступает Он у них как лайв музыкант э, По-моему, на басу он на них играет. Так что, если э, Мартин, Маркот и Сепульхрал повлиял на становление сцены, то вот именно Морибонд и Монарх, они ее по максимуму просто раскрыли. Они взяли, подхватили э, подхватили именно настроение Мартина и просто начали уже творить просто, что есть их мочи. А так еще, помимо э, этих двух лейблов, есть, например, классный лейбл Турде-Гарда сторожевая башня. Видели наверняка такой шеврон в виде щита, на котором башня, на которой изображен большой глаз. Ну, типа как э, Ока Саурона, но не то. Вот. А это хороший тоже лейбл, тоже, между прочим, кассетный, из-под э, крыла которого вышли... Ну Он больше делает, конечно, упор на иностранные группы, в частности, от Канада, ой, Канада, Германия, Польша, США, например, Ведря Севиатор, их вышел первый альбом на кассете именно в Tour de Garde. Серьезно? Да, да. Офигенно, я, уд- не, уд- я не знал. Да, когда вышла Увервольф Promotion, вышел их CD, то именно... Ну, надо понимать, просто вопросы логистики дистрибьюции, как в России, так и во всем мире, примерно одинаковые. Через океан посылки стоят очень дорого. Иногда проще... Да, Иногда проще просто ввести какого-то партнера Ну, там, другой лейбл, например С которым делать совместные релизы Совместно над ними работать На что-то скидываться вместе и так далее И продвигать музыкантов одинаково Что и делает Tour de Garde Из Tour de Garda он делает в основном кассеты вот. Ну, знаешь, такой 50% канадские релизы 50% у него иностранные вот. Но, тем не менее, делают они очень круто это все. Вот, а так еще, если про лейблы говорить, то есть такой лейбл Evil Tentacles Records. Они в основном делают винильчик, они в основном делают релизы по монарху, то есть его санктуари, монарха они выпускают, все. Все, в общем, короче, как ни крути, кре- крутится вокруг монарха и морибонда. И все лейблы к ним, отчасти от них отходят, и.. Работают то же самое. Даже у того же Марибонда есть свой, свой лейбл Спектр Синистры. Он выпускал кассеты Фортересы в свое время. И Мерч делает, например.
0: Я просто знаешь, вот что думал? Ты вот сейчас просто говоришь о том, что все крутится вокруг монарха. И, и, это, и это я согласен, и это я понимаю, но мне казалось, что все так же сильно завязано еще на Гриси, Фортерес и Четхе. Или как? Правильно, это не понял. Чехта. Я вот думал, что на них... И вообще мне всегда казалось, что Чехта это кор... главный вообще э, такой... Mm-hmm. Главный антипод, наверное, Фортурас. Не знаю почему. Но вот мне всегда так казалось. Мне казалось, что там между ними вообще какая-то такая идет конкуренция. И вот они там пытаются друг друга перерасти. Я честно не, не знаю почему. Точнее, никак не знаю почему. Я просто... Зап... Я просто не могу объяснить почему. Но я помню, что у меня в голове это отложилось именно так.
1: А все правильно, потому что я имел свое время Удовольствие общаться с лидером Чехта с Триготом Мы через фейбук с ним переписывались Поддерживали долгую связь и А я удалось, помню, да, да, удалось поговорить Надо понимать Бонд, Монарх И все, что Все группы вокруг Фортресса Они все живут в самом Квебеке Одноименном городе Чехта и другие некоторые команды Они живут в Монреале Этот город в провинции Квебека То есть, соответственно, они ну, удалены, так скажем, территориально друг от друга. Просто он живет в Монреале, и мы с ним когда общались, я с ним тоже говорил про сепаратизм, про квебековский, поддерживает он или нет. И, как я понял, у них там в этом плане большие разногласия. Например, Чехты делают больше упор на легенды квебека, на поэтику, различные мифы, что-то такое. У них мало таких патриотических песен. И, как он мне вообще сказал, в канадском фэбэкском подполье на самом деле очень большой разлад идет, то есть фортрессы и причастные к ним проекты, группы и люди, они держатся обособленно, ну то есть такой типа элитарность внутри элитарности, так скажем. Вот. То есть они не, не распыляются, там, не принимают в свою строй новеньких и так далее Только чисто своим кругом держатся и так далее Стали консерваторами, получается За что боролись, на то и напоролись, получается По сути-то да, да. то есть Со слов э, лидера Чехта, он с ними не сильно поддерживает связь Внутри них есть большой разлад И как сама сцена, они, они играют крутое музло все то есть они, поодиночке они все классные. Но внутри, когда вместе, больших фестивалей не проводится в Квебеке. Но только проводит его, конечно, Супульхран, основатель. Uh-huh. У него есть своя Месса Макарба, фестиваль. Но там почти не играет никогда Фортересса, например. Монарх, по-моему, там не играет. Там играют такие около группы, То есть около Фортересса что-то, такие какие-то другие проекты. Вот. А чисто такие отцы-основатели... Законники жанра, они там не участвуют И это говорит о том, что все равно в сцене есть разлад То есть каждый, может быть, сл... одеяло славы Пытается перетянуть как-то на себя Ну, короче, как и везде
0: Ну, че свои Нет,
1: Нет, может быть мы, мы же лично с ними не общались Вот Я же не знаю, понимаешь, это мнение только лидера Чехта Которого мне рассказал Потому что вот мы с ним переписывались в свое время Другие то Я пытался в свое время выйти на Фортерес и на все, хотел с ними сделать классные там релизы, по мерчу, по кассетам. Мне не то, что... Мне даже письма не читали, понимаешь? Да, я это я помню, кей- ты говорил.
0: Писал...
1: Да, это просто такой типа... Нет, то есть мы работаем только с канадскими лейблами, да, соответственно. Эйсенвальд ⁇ исключение. Многие скажут, что у Фортерес выходил винил на Эйсенвальде, да, такое было, но это все из под руки Мартина, который у Сипульхрала. То есть это не сами чисто Фортресса делали, это чисто с подачи Мартина происходило. Но тем не менее, да, в основном все равно все выходит на Пу и местных лейблах кассеты они все, ну короче все они, они понимаешь? В Канаде очень большая, большим спросом пользуются кассеты, поэтому и у них есть два крупных лейбла кассетных, которые могут выпускать кассеты и продавать их достаточно на Канаду и Америку, и они всегда раскупятся. То есть это говорит о том, что как минимум они не, не думают, как им продать, как чего, все у них у себя уйдет, потому что музло это влюбят и в Северной Америке, и во всем мире.
0: Ну вот, слушай, вот, мне кажется, исходя из этого назревает довольно банальный вопрос. Любая ли группа из Кребика становится нуар и бекус? И наоборот. Ну, собственно, автоматом ли ты становишься причастен к этой тусовке, если ты просто там играешь? Или же ты, получается, должен разделять какие-то определенные постулаты, какие-то там идеи разделять? Ну, ты понял. Да, конечно. Как со
1: слов самого лидера чехты как он мне говорил, если ты приближен вот именно к этому внутреннему кругу вокруг фортресса и смежных банд, и ты разделяешь идеи Квебекского сепаратизма, да, там они, типа, тебя принимают в свой круг, и я знаю даже, что они на Бенкампе отмечают все релизы, ну, ярлыком «Metal No Quebecus». Если отмечается, значит, это, скорее всего, группа причастна к этим идеям. Если Есть, потому что и группы, которые в... ну, из того же самого Квебека, но они вообще не разделяют, например, тот же самый Spectral Ваунд». Спектр Блин, кстати, охуенный да. проект. Шикарная банда просто. Но они, они, насколько я знаю, у них нет. У них там трансгуманизм, мифы и все в таком духе. То есть тут не все разделяют их, как ни крути.
0: Я просто к чему это спрашиваю. Сегодня меня доебывал Кориш. Говорит, что будем ли мы говорить с тобой про Акицу. А... Акицу? Да, про Акицу. И... Я, во-первых, мне она не нравилась никогда, но, типа, как как по мне, очень... Это, мне кажется, самый, наверное, слабый проект.
1: Ну, такой Роу bm ничего особенного, по-моему, он никак мне не запомнился, я его пытался слушать одно время.
0: Да, поэтому, честно, я, я даже не знаю особо, типа, что про него рассказать, тем более, что он вот влияние именно на Квебекскую сцену, и вот именно как от лица Квебекской сцены, как мне кажется, это, ну, мое личное мнение... Особо не оказал, поэтому, Андрей, возвращаясь к твоему вопросу, мне нечего сказать про этот бленд, Поэтому я я про него сказал, ты просил. Ну, сорян. Я не знаю, мне не очень нравится. Не все, что э, образовалось в Квебеке, будет
1: относено к кругу Metal Noir Quebecus. Это факт, и ничего там такого нету. Всегда были элитарные образования, которые выделяли себя на фоне всех остальных. Но, тем не менее есть очень просто дофига групп. Есть в самом Ковбеке, и в самой Канаде есть полно групп, которые играют не хуже, чем признанные метры, про которых мы уже говорили. Например, есть такая банда, не знаю, слышал ты, нет, Инфернах. Они Нет, э... не слышал. Она, я не помню, из какой она провинции, но они играют такой около Metal Noir Quebecus, но такой, знаешь, тоже, опять же, по мифам все устроено. То есть, по легендам каким-то. Но, тем не менее, лейбл... Ой, лейбл. Э, банда пользуется... Проект пользуется большим уважением э, на такой степени, что его даже издавал известный китайский лейбл Гоатова Рекс, если ты такой знаешь.
0: Не, не знаю. Я почему-то сразу подумал про Pest Production.
1: Не, Pest Продакшн. Это <laughs> такой мелкий. Нет, есть китайский лейбл. Мы, может, про него как-нибудь поговорим. Это... Ну, чтобы вы понимали, это когда выходят релизы, то они продаются за 5-10 минут и продажи
0: закрываются и и все. И, никто не... и уже только у перекупа ты можешь. Это, это, это прям крупный лейбл, или это как вот. Это знаешь, как аналогию могу привести с э, Purple крипом который Black Magic OSS делает. Да? Это, вот, это, это вот, вот такого, да, пошиблю. Больше на наверное... это крупняк, прям здоровый. Нет,
1: я насколько знаю, это китайский лейбл, он уже 20, больше 20 лет издается, и тиражи у него, соответственно, больше. Просто это признание, он издает хреногодного блэка. Ну, суть Почему? в том, что на нем отметился проект Инфернах. Которые Чуть реально стоит много. послушать и оценить. Вот. Угу. А так вообще м-
0: Ну, полно, возьмите тот же самый Грис, да? Грис, очень. Хотя, а кстати, как-, как Грис, я вот просто хочу. Вот ты сейчас договоришь я хочу с тобой немножко быстренько пробежаться, вот потому что тебе нравится, и что мне угу. нравится из канадской сцены. Мне вот интересно, много ли у нас совпадет. Я думаю, что почти все.
1: Да, ну, я тоже так думаю. Грис, вообще, надо понимать, есть такой канадский проект, хороший, кстати, Sombras Forrest. Он также выходил на Sepulchral, они также... Ну, это такой, знаешь, это не Metal Nova Kubekus, это больше какой-то там больше авангарда в нем. Больше так, экспрессионизм такого, непонятное что-то. Вот. Нечеткий ярый там вот этот сепаратизм и так далее. А Грис, короче, это образован чуваками, которые играют в этом проекте на живых выступлениях. То есть. Да? И он такой. Да, ну это можешь в металлархии посмотреть. <laughs> они отмечены. То есть, два участника Грис они играют у Sobres Forex на лайве, и, соответственно, пытаются делать что-то свое и выпускать проект. Ну, я сделал вид, что я это знал, как бы что-то очевидно. Да, но а, последний альбом у Гриса вышел, по-моему, в 2013 году, так что. 9 лет прошло, не знаю, услышим мы вообще или нет. Неплохое, хорошее, депрессивное музло. Э, длинные вот эти треки. Я вот, наверное, с Гриса начал вот любить вот именно длинные треки по 10, по 15 минут. Вот. Сейчас я не слушаю их почти, наверное. Но когда это они мне нравились, вот именно они привели мне любовь к большим, длинным трекам. Блин, вот. понимаю, а, о чем ты говоришь. Да. А так, конечно, если отмечать, ну... Если человек не знает, что слушать, ему надо брать, как минимум, проекты Марибонда из Фортрессы. Это Эфемер, Фортресса сам, Сермент. Если интересно, Dungeon Scene проекты это Аублех. А, Даже Это тоже он? Да, так я говорю, это человек тоже, блин, оркестр просто. Если ты вот замечал... Посмотри, почему вышел Аублех? Потому что все синт... Ну, Марибонд человек-оркестр, он писал всю музыку, кроме ударных. И на первых даже альбомах и на репетициях он играл тоже ударные. Потом они уже взяли Фила, который из Гримор э, играл. Э, они уже сейчас, по-моему, расстались с этим человеком. Вот. И, соответственно, Эфемер — это же тоже там очень много синтов, очень много таких вот эпично-волшебных синтов. И, соответственно, это, конечно, как-то должно было вылиться в отдельный проект, которым стал Аублех, который выходил на Out of Season.
0: Я просто к чему это, почему так удивился, потому что я знаю про что-то и мне это не нравится, как обычно. Но типа мне реально не понравился этот Dungeon Synth, и я удивлен, что это Чел из Фортерос. Ну то есть, блин, я очень люблю Фортерос, но как, ну ладно, короче, это понимаю, что вкусовщина, но я удивлен, что такую хуйню записал. Вот, а так? И дальше вы берете можете слушать все
1: проекты «Монарха». Он также был причастен и к «Эфемеру», и одноименный, как уже говорю «Монарх Санктуаре». И, наверное, самый для меня важный проект «Монарха» — это «Дрейв». Это, если помнишь, 31 декабря 2019 года когда мы все нарезали салаты, и слушали речи Солнца Ликова. Я то, не только солен. салат
0: нарезал 31 числа. Ну, я просто так тебе говорю.
1: Вышел этот альбом в Канаде, а мы его у себя публиковали только 4 января. Это просто охуенно. Я не знаю, как это еще назвать. Это самый шикарный альбом вообще ну во всем Metal, ну no, и Он, кстати, из трех треков всего. Два своих, один кавер на Фортресса. Ну, это просто бомба. Это такой классный альбом. Это прямо, ну вот реально как квинтессенция. Монарх просто как говорю, человек паровоз. Вот все его проекты, что есть, все можно слушать, это прямо дух Квебека, можно сказать. Если Марибонд, это его плоть, и не знаю. Муза, я не знаю, еще что, как, ну, как сравнить, я не понимаю, как. Очень сложно сравнивать и восхвалять тех людей, которым ты реально восхищаешься. Вот. Я. Поэтому, может быть, теряясь. Но вот «Монарх» и его проект «Дрейв» — это просто бомба. чтобы вы понимали, там, э, по-моему, этот череп... Из- ой, скелет изображен с красным колпаком, если кто-то по обложкам больше ищет альбомы. Занимательный факт, знаешь что? Что этот альбом был полностью написан им, а там вокалист из «Фортереса» Атос, по-моему. Ой, Атос, Афос, я не помню, короче. Как-то так. Атос, Портос, Рамис. Вот. Он, короче, в этом проекте, в дрейве он тоже участвует и играет на деревянных ложках. Мне кажется, это вообще... <laughs> это просто офиге,
0: прикинь? У него отдельно такое, а теперь твоя партия, и он Ты И он ложки достает. Блин, да, нет, это, это, это пиздец.
1: Такой... Да, вообще просто, они, я говорю, они охреневшие все ребята.
0: Они... Ну, а они все вокруг друг друга крутятся, тут поиграли, здесь поиграли, и они... Перетекают, они все похожи. Слушай, это клево, что у них вот такая монолитная сцена, прям вот реально чуваки друг за друга радеют. Да, да Мне, я на самом деле, не то чтобы прям много что есть добавить к тебе Я я с тобой согласен вообще в принципе по всему Единственное, что я еще бы посоветовал Пиздец, как люблю Группа Гримуар называется Она очень э сильно дебютник И второй эпи Они немного отличаются по атмосфере Но это просто офигенно Вот на пластиночке иногда кручу Прям кручу-драчу, короче Вот реально именно так и происходит что еще у нас тут из такого из А Все потому, что
1: это проект барабанщика бывшего барабанщика Фортереса, опять же.
0: Да, так. Я, кстати, про это забыл, если честно. Но я помню, что. Я просто помню, ты мне про это рассказывал. Я тогда также охуевал. Еще из подобного. Группа Делитера, наверное. Долитере, если это френд. Это просто охуенно его сырой, но при этом капец, какое мелодичный. Вот знаешь. Я не знаю, я буду как царь о я буду говорить, а похвалить еще как-нибудь Делитери. Я говорю, ну, заебись, Делитери, пиздатые ты, Делитери, что тут еще сказать, блядь. Невъебенное. Вот реально, вот я не знаю, каждый альбом выходит, мне каждый раз нравится. Причем я не могу сказать, что они особо отличаются от альбома к альбому. Но, блин, реально очень круто. Вот это прям, наверное, знаешь, вот после Фортерос, наверное, это вторая группа, которая мне так нравится. Потом идет Гримуар. А потом забыл название, Эф... по-моему, эфем... эфемер, да, эфемер же? Ну, я говорил, Мари Бонда проект. Эфемер. Да, 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 да. Ну да, эфемер потом эфемер. это вообще классика. Ну да, это я согласен.
1: На самом деле очень странно. Тебе нравится эфемер, но не нравится Dungeon Синт, а половина эфемера это Dungeon Синт.
0: Это другое. Ну, блин, я честно не знаю, почему так вышло. Мне не знаю, может. Не знаю, может, настроение зашло. Честно, я давно не переслушивал ничего из этого. Я периодически прогоняю Fortress, и периодически прогоняю гримуары и гримуары я даже прогоняю чаще, потому что мне он больше всего пока сейчас заходит, ну, в нынешнем, не знаю, моем вкусовом мироощущении. Он такой, знаешь, он просто, не знаю, ближе вот к классическому АБМу такому. Тем более у меня дебютник, и он на пластиночке очень приятно звучит, он хорошо сведен. Прям, ну, я не знаю, очень... Классно, Плотный звук такой, у тебя очень хорошо читается каждый из инструментов. Ты сидишь просто и получаешь неимоверные балдежи, а потом там еще мелодия такая есть, но я не знаю. Она довольно банальна на самом деле, но мне каждый каждый раз, когда я что-то подобное слышу, у меня заходит, поэтому мне сложно от этого отказаться.
1: Вдобавок к Делатере э, еще проект «Кантик э, Лепрюа. Это проект, чем, чем они объединены? Я в обоих помню, этих всем. проектах понял, да? в обоих да. этих проектах играет э, гитарист, второй гитарист из Фортереса Матрак, ну не Матрак, а Матрак. Вот. и, соответственно, он в этих, как бы продюсирует их больше, и, соответственно, и Делетер и Контекле Пруа, они, э, я думаю, они соскали особую такую, знаешь, больше славы в плане маркетинга продвижения. То есть они м, продаются лучше, чем фортерес Фортерес это чисто канон, который... Вот образовался Фортересса, взяли из него там чуваки и пошли по своим каким-то проектам. И иногда раз в 5-6 лет они собираются в Фортересса, выпускают какой-то альбом, гоняют какой-то тур и опять расходятся по своим проектам. То есть это больше такое... Но это крепость такая, ну, как, собственно, и есть. Крепость — пристанище для своего определенного круга, Лиц, которым Движет всякая бэскетская сцена
0: Я вот знаешь, что думаю а, Раз уж мы сегодня собрались не только про Квебик попиздеть Я сегодня сидел и сегодня Днем а, на работе Я вспомнил одну группу, которую Нашел в тринадцатом году и мне пиздец как зашло Это мы уже сейчас отходим от темы Квебика, мне кажется, что там мы уже Размусолили все, что такое можно Да, по максимуму, дальше можете Просто поискать, посмотреть и послушать Наш плейлист, который мы прикрепим а я хочу... Вот мы потихоньку будем закружаться, и поэтому я хочу немножко еще рассказать про любимые проекты, которые у меня в Канаде есть. Это вот буквально про, прям про парочку проектов скажу. Первая это группа Санутис, Это чисто канадские. Они, по-моему, из Торонто. Это было два школьника. Ой, школьника. Студента. Они просто по приколу записали небольшую эпишку. Там вот буквально одна эпишка 2013 года минут на, не знаю, 30-20, по-моему, что-то такое. И все. Там, по-моему, я честно не помню вот Сейчас я, наверное, не найду, но я в плейлист точно это добавлю В ВК это точно будет На других площадках, наверное, нет Как пойдет Но ВК это точно есть В чем суть? Офигенный Мелодичный, вот реально отдает Каскадианам каким-то таким Вот знаешь, что-то среднее между Каскадианом И от квебекской сцены, но при этом, ну, это не то и не другое, просто, ну, добротной атмосферик. Причем удивительно, что они его с дебюта так годно записали, а потом, ну, вообще ничего не произошло. И... Э-э-э-э. Второй проект, наверное, сегодня Я думал про Нон рассказать, помнишь, вот Дипра такая есть А, я помню, да, да Но все-таки, наверное, я Отберу у тебя кусочек И заберу кусочек про Нуминориан Да Numen... что ты э. Да, нет, нет, ну ты тоже скажешь Просто, блядь, вот дебютник С дохлым этим ребенком и, Точнее, мертвым, извиняюсь с мертвым ребенком, который потом под давлением, блин, общественности особо впечатлительной Поменяли на уебищную белую просто фон с красным логотипом Но у меня четкая, бля, обложечка с дохлой девочкой Это плохо было так шутить, я понимаю, но мне было смешно девочкой С мертвой девочкой, да а В чем суть? Просто, блин, от и до, каждый трек шедевр. Редко, когда такое со мной происходит, но когда происходит, я просто заебываю в личку всех. У меня так было с э, «Мунлайвером» у «Гостбатс», и то же самое было здесь, потому что это просто шедевр. Что трек «Жажда», что трек «Забыл название», потому что я давно не слушал этот альбом. Просто, но альбом «Пушка», «Мелодия», Вот, знаешь, ты чувствуешь напор, ты чувствуешь вот прям реальные эмоции, которые чуваки вкладывали, офигенно фигачит барабан, ну прям вот все, что можно, я не знаю, понимаешь, я просто очень впечатлительный человек, и когда я вспоминаю про альбомы, которые мне прям в свое время, ну пиздец, как зашли, мне крайне сложно их описывать, потому что это такое бурю эмоций вызывает, ты как приход ловишь и такой откисаешь, знаешь, как в Питере вот откидываются соляные, вот так же и я. Поэтому Поэтому мне... Возможно писать любимые альбомы Которые да, есть... удоражат сознание И причем а, Вот следующий альбом, который у них выходил а, Помнишь? С, с, да, Адор, который а, мы... Ты, кстати, его выпускал у нас Пацаны а? Оба а... альбома
1: мы на лейбле выпускали на кассетах Ли- Лично договаривался А еще футболочки
0: да. были я в, ней, я в ней сегодня на работу, кстати, гонял Да, да мы делали Так вот, в чем суть? Он мне зашел все-таки меньше, чем дебютник Он, Они там больше ударились э, В экспериментальщину Но не то, о чем вы uh-huh. сейчас подумали То есть это не превратилось в ебанину какую-то такую, Знаете, неслушабельную Когда там в выебоня а слушать невозможно Нет, это примерно то же самое Ну как Ключ остался тем же самым, но сыграно чуть более хитро выбано И мне это немного не понравилось, потому что... Слишком перегружено, мне кажется. Слишком было. перегружено было, но справедливости ради, я слишком предвзят к дебютнику. И я не музыкант, какой-то не звукач, поэтому мне прям вот такие тонкости оценить сложно, но мне показалось, что и по сведению, и просто вообще, вот дебютник прям был вот ну прям вау. То есть, это, знаешь, вот такое, мне кажется, такое обычно сложно переплюнуть. Мне кажется, это одна из причин, почему они так быстро развалились. Потому что я помню в свое время, когда писал им. И у меня тупая, тупая привычка такая есть. Я, короче, когда мне что-то пиздец, прям вот с крышу сносит, я начинаю этих музыкантов заебывать, собственно, так обрастаются контакты. Но не всегда. Я, как бы, когда повзрослел, понял, что не надо прям совсем в лоб. А, Но, ну, anyway, вот грешок за мной такой есть. И я помню, тогда написал в личку чуваку, мне потому что очень трек жажда нравилось. А тогда я не мог на слух подобрать ну хоть что-то. Я сейчас не особо могу, но сейчас все-таки подвижки какие-то есть. А тогда не было вообще. И я написал в личку, и там чувак, я не помню, кто ответил, там чувак ответил, что типа, блин, чувак, сорян, у нас табов нету, но... Если тебе прям реально так интересно, я напишу чуваку, и он потом тебе вот этот кусочек сыгранный в гитарпрошку, забьет. И он реально скинул. То есть я прям удивился. Я как бы понимал, что они только вышли, но я помню, как они охуенно хайпанули. Их же тут же на мейджор забрали крупный. Они, в принципе, в тур поехали, потом по Европке по всей прокатились. Ну прям вот чуваки прям реально молодцы. Сумели, смогли, как говорится. И я прям вот с, от, с этого прям офигел. И под конец... Они выдали вот такое. Мне кажется, что, знаешь, они выдали самый СОК в самом начале, и они понимали, что, скорее всего, по итогу, они ничего, ну... Лучше уже не выпустят. не получится. Да, и я, мне кажется, это на самом деле был достойный шаг, потому что лучше вовремя уйти и остаться вот в воспоминаниях, как просто ну не ебаться пиздатой группы, даже с небольшим количеством альбомов, чем из себя там выдавливать что-то. И ну зато, блядь, сто лет нахуй живем, пиздец. Как Квин будем ездить здесь 10 лет подряд в последний тур. Да,
1: в дополнение к Нуминорион, что у них по сути есть? Два альбома и один мини-альбом на два трека там каждый по 10 минут. Да, кстати, они клевые были. Не, они вообще все, творчество хорошее, но особенно дебютный альбом Home, это, конечно, выше всех похвал. Я вообще думал, что это. У меня это вызвало эффект как второго Def Heaven. Я думал, что ну все, вот. Def Heaven, если это в Америке, то это свой Def Heaven только в Канаде теперь будет, Согласен, потому, абсолютно. Это... Но он позлее, это просто... правда. Ну, потому что там другая чуть-чуть повестка дня была. Все-таки альбом концептуальный именно про домашнее насилие. Больше про него. И если кто не знает, это очень трагичная история с девочкой с фотографией, это. Ну, как писали сами участники группы к превью, что посмотрите на этого невинного ребенка, ее забил свой собственный отец в порыве э, опьянения, когда был пьян и так далее, и замочил всю свою семью, ну, соответственно. То есть, понятно было, о чем будет альбом, это о том, когда твои близкие люди тебе делают больно до такой степени, что умирают маленькие невинные дети. И, да, это для меня это тоже тогда очень сильно большое впечатление произвело. Это настолько, произ... это, понимаешь, даже Почему группа Нуминорина охрененная? Потому что это слышно сразу. Всю эту экспрессию, ты ее чувствуешь на себе как-то, прогоняешь и понимаешь, что, блин, ну это охеренный реальный альбом. Даже владелец Season of Mist, одного из менеджер measure- главных лейблов в мире, да, он в свое время в каком-то интервью даже говорил, что, говорит, самый, наверное, из таких крутых проектов, которые сейчас есть на лейбле, это именно Он типа, когда они выпустили Adore, что... Он говорит, это невероятно крутая работа и так далее, но никто не знал, что они возьмут и распадутся после него почти через два года. Но я, тем не менее, очень рад, то есть я общался больше... Там же два брата? Да, да. Один старший, другой младший. У старшего у него шизофрения, по-моему, а младший увлекается травкой. Но они все там.
0: Это а же кто запад. нет?
1: Да. А, это не запад, они из Калгари Это где? Меня одобрям, если что Нет, наркотики это зло сразу И не употребляйте, не думайте даже Но, тем не менее, они из города Калгари Это где Каскадный горы не, не каскадия, а именно Горные каскады Канады Там этот банф вершины Классное озеро, самое известное Наверное, в видели, это горная цепь И Голубой озеро Вот они из тех мест и я общался именно с младшим братом, очень классный, позитивный чувак. И он мне тогда предложил как раз, когда мы кассеты это выпустили, они оценили, то есть все, что классно. Он мне, у них тогда был тур по Европе, готовился. И он мне тогда предложил а, выпустить именно мерч для европейского тура. И это было просто для меня, ну, охренеть как. Ну, я просто... ну Это признание, когда ты что-то делаешь хорошо, Вот Ее люди ценят и доверяют тебе такую большую работу. То есть это... Хороший опыт опыт у меня был с ними по работе, я прям очень рад. А так, если вкратце, кого бы я еще порекомендовал из Канады, ну, прямо быстро пробежимся. То есть если вам, ребята, нравится «Гриз», «Депрессивное музло», то это как минимум надо слушать группу «Беготон». У них, по-моему, три альбома. Это просто самое... Это Офигенно прям... плотное, депрессивное музло, прямо вот бьет себя по всем мозгам, и там классно все записано, и звук сладкий, и сведено шикарно, и глотка мощно. все шикарно.
0: Причем, так да, что... это абсолютно согласен, причем, знаешь, это вот, вот мы сейчас с тобой это так описали, и там люди, возможно, думают, блядь, ну там что-то прям такое будет, чуваки, прикол в том, что там вы не услышите чего-то, ну прям вот такого вау и нового, ну то есть это прям классическая депра но она прям охуительная, то есть знаешь вот ты вот слушаешь ее, и конечно у тебя не появляется таких мыслей, там вот я там выкинусь или что-нибудь такое, нет, конечно нет но не, мут, вот это знаешь такой осенний холодный вайп, э, такой промозглый угу. немного, он задает, и прям очень хорошо под, под настроение заходит причем не обязательно должен быть плохим, оно просто дает классный вайп, оно знаешь так, ну, мне кажется, по звуку тебя освежает как будто. Вот прям реально отличный альбом. Причем все, я удивляюсь как так. Они ведь играют очень простую музыку, они играют очень простые мелодии, которые вы слышали так или иначе везде. Но при этом у них получается, не знаю, на харизме, видимо, вывести так, что ты вот слушаешь, и вот из тонны подобных же депропроектов я вот беготан отличу. А, а так, если фак.
1: вы любите еще Каскадин, то, как вы знаете, часть Канады входит именно в каскад... в регион Каскадии, то это по-любому группа Скагас, про которую мы говорили в нашем прошлом подкасте, а еще группа Барен Каньон и Harrow. Harrow очень близко идет к Альде, поэтому, если вам нравится Альда, по-любому все эти группы вам точно надо слушать. Есть хороший Epic BM More 1 с альбомом Heart of the Forest, ну, то есть «Сердце леса» 2009 года. А так, Old Graves, наверное, помнишь такой проект?
0: Old Graves офигенный
1: проект Офигенный, жаль, что он закрылся Он выпустил чуть побольше, чем Numenorion Но прямо, блин Я очень жалел, когда он закрылся Я тоже предлагал ему на лейбле издаться Но, ну, к сожалению, не срослось Потому что проекта больше нет а за чего он закрылся, не знаешь? А потому что надоело, я думаю. Он какой-то там другой проект, что-то больше на викинг тему начал развивать, и он просто поэтому закрыл его. Наверное, закругляться будем.
0: Да, я думаю, потихоньку будем закругляться. И опять в итоге не уложились в рамки до часа, но вроде как не сильно затянули. В общем, ребят, я думаю, надо продвигать квебекский блог Маста активно, начинаем его слушать. Но главное, ребят. Квебик-квебиком, а слушать надо нас Потому что нас никто почти не слушает Это чё за пиздец? Еще раз напоминаю, если вам нравится Даже если не нравится, что вам жалко, что ли? Поставьте лайк, ебать Напишите комментарий, если где-то можно писать комментарий Если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке Или Spotify, или там на Apple подкастах Подпишитесь Вы даже если забудете, от вас не убудет, а нам приятно Поэтому, ребят Спасибо, что нас дослушали до этого момента Будет ли у нас сегодня кодовое слово Для тех, кто дослушал до конца, Артем. Давай, будет Кто дослушал до конца, пишет Квебек тащит Отлично, сегодня у нас фраза Квебек тащит, поэтому, ребят Если вы до этого дослушали и не сдохли С кринжа от нас, а также вам было интересно еще раз, ставьте лайк, нам, напишите комментарии В следующий выпуск Мы все читаем Да, следующий выпуск у нас будет, я думаю, просто как дайджест В После мы планируем... Слушай, я думаю, что мы планируем, наверное, все-таки дальше записать, а потом с кем-то интервью. Или снова тематический выпуск. Поэтому, ребята, я все еще помню про ваши вопросы. Они будут отвечены. Просто сейчас здесь от... отвечать на вопросы, которые не относятся к тематике, было бы странно. Но на вопросы мы ответим. Поэтому увидимся и услышимся, я думаю, уже скоро. Поэтому всем до встречи. До следующего раза. Пока. Taking me down, dog, catch up all